0: Amigos, que Dios les bendiga Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a viernes 10 de febrero Justamente en esta quinta semana del tiempo ordinario Y para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia A Santa Escolástica Virgen Santa Escolástica nació en Nurcia, Italia Hacia el año 480 Hermana del glorioso Padre San Benito legislador de los monjes de occidente estuvo asociada a él también en la santidad consagró su vida al señor en las estribaciones de monte Cassino, célebre monasterio fundado por san benito murió un poco antes que su hermano en el año 547 las religiosas benedictinas veneran a santa escolástica como su madre espiritual Hoy entonces pedimos la poderosa intercesión de esta gran, santa y mística, santa escolástica. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús salió de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después mirando al cielo suspiró y le dijo "Efeta", que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Ellos con más insistencia lo proclamaban Y todos estaban asombrados y decían ¿Qué bien lo hace todo Hace oír a los sordos y hablar a los mudos Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Qué importante es que empecemos la reflexión de este día Tomando la primera lectura Precisamente el libro del Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 8 Hoy, ¿qué se nos narra? Se nos narra precisamente cómo la serpiente, mejor dicho, el mal en forma de serpiente, que era astuto, habló con la mujer, manifestándole que comiera de aquel árbol que estaba prohibido en el jardín del Edén. La serpiente le manifestó que el fruto de ese árbol era precisamente para que adquirieran sabiduría y pudieran ser como dioses, y de esa manera saber qué era el bien y el mal Y claro la mujer lo vio apetitoso Comió y le dio a comer al hombre Ambos comieron Y posteriormente se dieron cuenta Que estaban desnudos Y empezaron a cubrirse Cuando oyeron la voz de Dios Los pasos de Dios Y se escondieron bueno, que en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el texto bíblico? El texto bíblico nos, eh, nos está mostrando cómo el hombre y la mujer cayeron en pecado cómo el tentador hizo su trabajo Puso la trampa, puso en tentación a la mujer, al hombre Y aquellos caen por su ignorancia Caen precisamente en el pecado Y lo mismo nos pasa al día de hoy El mal conoce con astucia nuestras debilidades, conoce nuestras vidas. Claro, no conoce nuestra mente, no conoce lo que hay en nuestro corazón, no le le es permitido conocer el interior del ser humano ni sus pensamientos, ni nuestros pensamientos. Solamente conoce lo que ve. Conoce lo que oye, que decimos y que hacemos. Y ahí va descubriendo cuáles son nuestras debilidades. Por eso siempre nos pone a prueba y nos pone trampas. Para que al final tomemos la decisión de caer. Nunca el mal nos va a obligar a caer. Siempre nosotros tomaremos la decisión. O de contenernos o de caer en el pecado. Por eso debemos de pedir fortaleza al Señor. Por eso debemos de pedir sabiduría. Hoy tiene una íntima relación... Con el texto de San Marcos en el capítulo 7, 31. ¿Por qué? Porque hoy la palabra a través de Jesús, pues nos muestra cómo el Señor atraviesa por el mar de Galilea la región de Decápolis. Le llevan a un hombre sordo y tartamudo. Escuchemos, un hombre sordo y tartamudo. Hoy entonces debemos hacer oídos sordos precisamente al pecado. ¿Sí? Y pues debemos eh, evitar a toda costa caer en la manifestación que el enemigo tiene de la tentación Y no pues eh, hacerle caso como aquella serpiente Que es un signo de la presencia del enemigo Pues trató de persuadir al hombre y a la mujer Hoy eh, tenemos los medios que es la oración Que es la confesión Que es el santo rosario que nos dan fuerza, que nos motivan, que nos animan para poder vencer al mal. Me llama la atención también hoy como en el rito del sacramento del santo bautismo de niños, está precisamente en el último de los ritos, es justamente el efeta, así se le llama, en donde el sacerdote ora pidiendo que el señor abra la boca de los niños para que proclamen a su tiempo su palabra, ...y abra sus oídos para que, para que la escuchen... ...sus oídos para que puedan meditarla... ...y justamente hoy en el Evangelio se habla del efeta. ...justo se nos dice que un hombre sordo y tartamudo... ...estaba allí... ...y le suplicaban que le impusiera las manos que lo curara... ...claro él lo apartó dice el texto bíblico... ...y metió sus dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva... Lo mismo hacemos los sacerdotes en ese rito Tocamos según las rúbricas los oídos de aquel niño Para que se abran a la gracia, para que escuchen la palabra Y tocamos su boca, bueno en tiempo de pandemia no podemos hacer eso por cuestiones de higiene Pero por lo menos eh, hacemos el gesto, verdad, aunque no le toquemos Y pues allí se le pide al señor que abra su lengua ...que destrabe su lengua... ...que permita que hable de la palabra... ...que lo que escucha de la palabra... ...lo hable con la palabra... ...y de esa manera pueda evangelizar... ...hoy también esta invitación... ...que se nos hace a cada uno de nosotros... ...primero darnos cuenta... ...que Jesús llega a nuestra historia... ...que Jesús... ...toma la iniciativa... ...luego pues... ...le suplican a Jesús que le imponga las manos... ...sabemos de que Jesús siempre nos va a estar buscando... Nos aparta Y pues también ora por nosotros Hoy le pedimos a Jesús que nos ayude A ser testigos de su presencia De su misericordia Que también abra nuestra mente Abra nuestro entendimiento Abra nuestro corazón Eso significa la palabra efetá Ábrete Que el Señor vaya abriendo el alma De cada uno de nosotros A la salvación y a la fe Hoy le pedimos al Señor también Que nos ayude a que nosotros no tengamos ese espíritu de mudez, o de ser sordos y también eh, mudos, como lo dice el texto de hoy, ¿verdad? Un hombre que estaba sordo y tartamudo. Más bien, pidámosle al Señor que nos aleje del pecado, que nos enferma, que nos hace precisamente personas eh, sordas y pues evidentemente tartamudas hoy le tenemos que pedir al señor que nos ayude que nos dé la gracia que nos perdone de nuestros pecados para que podamos entrar en su presencia hoy también le pedimos al señor que nos dé la gracia de poder evangelizar y que él lo que nos mande poderlo cumplir que mandó a aquel hombre que no le contara a nadie eh, más se lo mandaba, más con insistencia lo proclamaban, dice hoy la palabra del Señor porque sin duda alguna tenían esa eh, inquietud en el corazón de ver la acción de Dios, hoy entonces el Señor abra nuestras bocas para que seamos evangelizadores, que el Señor abra nuestros corazones, nuestros oídos para que escuchemos a su vez su palabra y podamos proclamarla abiertamente al mundo empezando por nuestro metro cuadrado casa con mi familia, alrededor con mis vecinos, con mis amigos, en mi trabajo, en la iglesia de donde quiera que me encuentre, que sea un testigo del amor de Dios. Así como se oye. Hoy también le pedimos a Jesús que esté siempre de nuestro lado. ¿Qué pasaría con la reflexión del Papa Francisco? Escuchamos unos eh, breves comentarios de lo que nos dice para hoy el Papa. Sanar y devolver la dignidad. Pensemos en los muchos que Jesús ha querido encontrar, sobre todo personas afectadas por la enfermedad y la discapacidad, para sanarlas y devolverles su dignidad plena. Es muy importante que justo estas personas se conviertan en testigos de una nueva actitud que podamos llamar cultura del encuentro. Aquí están las dos culturas opuestas, la cultura del encuentro y la cultura de la exclusión. La cultura del prejuicio porque se perjudica y se excluye. La persona enferma y discapacitada precisamente a partir de su fragilidad, de su límite, puede llegar a ser testigo del encuentro. El encuentro con Jesús que abre a la vida y a la fe y el encuentro con los demás, con la comunidad. En efecto, solo quien reconoce la propia fragilidad, El propio límite puede construir relaciones fraternas y solidarias en la iglesia y en la sociedad. Es lo que nos decía el Papa precisamente en su discurso el 29 de marzo del año 2014. Bueno pues, le pedimos a nuestra Madre Santísima también que siga pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros y que siempre estemos pendientes de crecer en la fe y sobre todo de este audio. El Señor les bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.